0: 29 de enero de 2024 es el último lunes eh, de enero de este primer mes del año que ha sido intenso, caluroso, agitado, vertiginoso. Así que estamos con Pepe Audi, Jaime del Olio para analizar este mes y déjenme hacer una enumeración gruesa. Si uno dijera los cuatro grandes temas de este mes o lo grande, las grandes controversias, podríamos decir. Desde luego el caso Convenio, que volvió a propósito de unos audios, de unos WhatsApp más bien, eh, que parece que indican que la moneda sí sabía de este tema antes de lo que suponíamos. Eh, luego está, desde luego, el, el tema de las pensiones de gracia, que también ha, ha generado mucho revuelo después del informe de Contraloría. Tenemos la sucesión de asesinatos, sobre todo de, de, de niños baleados, eh, que yo creo que también es un tema grande de, de este mes que termina, eh, y luego el, lo que se llamaba el triunfo pírrico eh, del gobierno en su reforma previsional, que pasa al Senado, pero pasa muy malograda, muy malherida, ¿no? Pepe, eh, elegiría alguno de estos cuatro temas como el más relevante, o eh, cómo ves que termina este mes para, para el gobierno?
1: Bueno, hay temas que son antiguos y que recrudecen cada tanto, dijimos hace muchos meses, que el caso Fundaciones los iba a perseguir por siempre, Eh, de alguna manera indultos que tiene tiene su contracara en pensiones también, y y creo que lo más relevante al final, desde el punto de vista de impacto ciudadano, próximo y futuro, es el triunfo pírrico del gobierno en la Cámara de Diputados. Eh, a pesar de haberse esforzado y haber deshilachado el proyecto bastante y haber improvisado, digamos, alternativas, producto de la captura de votos necesarios para pasar al Senado, eh, finalmente pasa vacío el proyecto. Porque el, su corazón, que era la cotización adicional, es votada en contra, o más bien no alcanza el quórum necesario, el quórum Tú sabes, hoy día para ley orgánica es eh, por un calificado, es decir, la mitad más uno de los miembros titulares y allí consiguió mayoría de los presentes, pero no mayoría eh, calificada. Y por lo tanto, eh, de alguna manera lo que ocurre es que la negociación en el Senado comienza de cero. Es decir, es como si nada hubiera ocurrido en la Cámara de Diputados. Eh, es decir, el argumento que al que aludíamos la semana anterior, que es que se perdió un año y medio en lugar de indicar el proyecto que ya había pasado por esta idea de los gobiernos de comenzar de cero. Eh, aquí se pierde otro año y medio ¿ah? y se comienza de cero la conversación. Eh, porque obviamente eso va a permitir que se converse, por ejemplo... Antes de la distribución de la cotización adicional, pensar si acaso no conviene o no es más adecuado, como lo ha planteado el propio Oscar Landerreche en una muy buena columna. Muy comentada. En la tercera, eh, si acaso no corresponde hacer solidaridad más bien con impuestos generales, sobre todo luego de establecido la PGU porque la PGU claro. lo que hace es ampliar el pilar solidario eh, hacia la universalización aunque todavía incompleta pero si la hiciéramos completa la universalización eh, la verdad es que es mucho más redistributivo que hacer la solidaridad con las cotizaciones de las personas ¿Mm? eh, eh, evidente eh, Además que el problema que sigue pendiente, antes el problema eran las pensiones más bajas. Hoy día el problema son las pensiones medias. Es decir, de aquellos que efectivamente tienen empleo regular durante un número significativo de años, sueldos sobre el mínimo y que eh, alcanzan pensiones muy lejanas del ingreso de sus últimos cinco años. Eh, No es el caso de los más vulnerables, porque al, al ser beneficiados todos ellos por los 250.000, ya lo solo, solo la pensión garantizada universal pasa a ser una parte muy importante respecto de su ingreso previo. y Por lo tanto, eh, las tasas de retorno allí son muy altas. Y por lo tanto, el, el problema que persiste es más bien el de los sectores medios y por lo tanto si tú haces solidaridad intrageneracional es decir eh, con la cotización adicional de todos nosotros luego se reparte focalizadamente dándole más o lo mismo a los que cotizan menos que a los que cotizan más lo que estás haciendo es desestivando en favor de los más vulnerables cuando lo que tienes que hacer es más bien focalizarlo en los sectores medios. Ese es el problema pendiente, creo yo. Y y entonces la discusión va a partir desde allí. Y y, y no hay nada resuelto. Walker ya decía, mire, eh, partimos de de dos, cuatro, ¿no? De tres, tres. Eh, Partiendo la conversación. Tú tú sabes que cuando las conversaciones parten de un punto, eh, nunca se detienen allí. Entonces, es un es un chufo pírrico en el sentido de como tú bien lo decía ¿ah? el general Pirro perdió casi todo su ejército ganando esa batalla y por lo tanto eh, es algo muy parecido a lo que le ocurrió al gobierno es decir se le cayó todo pero ganó la batalla pero casi quedó inerme ¿ah? claro, y, pero la guerra, se, reinicia, la guerra claro. se aprieta reinicio en el en el computador que lleva el trámite de la reforma de pensiones, que insisto, sigue siendo la única carta que le queda para la relevancia histórica de este gobierno. Muy bien, Jaime, de los
0: cuatro temas propuestos, ¿te interesa hincarle el diente a ese mismo o querés ir por otro? Bueno, podemos, obviamente, volver si es necesario, pero. ¿cuál déjame te ir por otro.
2: Sí, déjame ir por otro porque tiene eh, razón Pepe, lo hemos hablado harto, eh, la, la pensión. Eh, la PGU, digamos, eh, va el primero de febrero a subir a eh, 214.300 más o menos, eh, con lo cual va a quedar muy cerquita de la línea de la pobreza, que son 216.900, eh, con lo cual vamos a tener ya prácticamente que ninguna persona que tenga una pensión, una PGU, va a estar bajo la línea de la pobreza. Eh, y por tanto vamos a tener que enfocarnos también a las otras caras de la pobreza, que son hoy día de niños, niñas y mujeres eh, y ahí le, en la informalidad y hay otros aspectos en los cuales vamos a tener que fijarnos y el hecho de la PGU también le quita una presión importante al tema en menos ciudadanos, particularmente para las personas más vulnerables, sin perjuicio de lo importante que es, ¿no? y particularmente para la clase media, y ahí entonces lo, lo que ha dicho Landerdech, lo que dice el Pepe, eh, el, esa solidaridad con impuestos generales parece tener mucho sentido, el gobierno ha dicho que eh, que ellos ya cedieron, así que ahora lo tengo en la oposición, pero la realidad es que no han cedido nada. Eh, si el 0-6 no tenía ninguna opción de pasar, bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar. Entonces, tiene razón el, el senador Bocar, parte en 4-2, pero 4-2 de verdad, porque eh, había un 3-3 que era, era con letra chica, eran tres a este fondo de solidaridad y los otros tres no iban a la cuenta individual, era como 2-1. Ya. Entonces, yo creo que en eso van a tener que eh, cambiar radicalmente junto con el monopolio de la administración de los fondos, particularmente en esto. Yo diría que esas dos cosas van a ser eh, muy centrales. Yo yo quería meterme en el tema de las pensiones de gracia. Porque eh, esta es como una pesadilla recurrente del gobierno. Ha tratado de salir de ella una y otra vez, pero después vuelve a meterse en ella una y otra vez. Y el primer instinto que tiene el gobierno es siempre el mismo. Cuando son sorprendidos en algo, lo primero que hacen es tratar de tirar la pelota al córner. No, que nosotros no fuimos. ¿eh? Existía un mecanismo por el cual se le podía pas- pasar plata a las fundaciones y claro, entonces los muchachos robaron porque existía el mecanismo. No, había un mecanismo que decía esto, entonces nosotros le entregamos la pensión de gracia eh, a una persona que eh, estaba condenada por pedofilia. Eh, no, eh, en algún minuto tienen que pasar a hacer ese cargo. Entonces, lo que ocurre es que desde el momento en que se entregan las... Eh, los indultos, es la ratificación de que una parte relevante dentro del gobierno siente una deuda de arrastre con la violencia de octubre, y particularmente con las primeras líneas y los que estaban alrededor de ellos. De hecho, fue justo hace cuatro años atrás. Eh, sí, cuatro años atrás. En enero del de 2020, cuando se hizo este homenaje a la primera línea del ex Congreso Nacional y el presidente Boric dijo en, en, durante la campaña y después que ellos no eran jóvenes delincuentes, otros no solo celebraron esa primera línea, dijeron que eran los jóvenes héroes del nuevo Chile, y así sucesivamente. Y esa pesadilla entonces sigue apareciendo, porque no ha todavía, el gobierno no ha podido separar bien la violencia de las demandas, de octubre, las demandas sociales que algunas de ellas siguen obviamente plenamente vigentes. Entonces, eh, el, el falso empate creo que es una súper mala estrategia por parte del gobierno, y muy brevemente les voy a contar una cosa, porque ellos dicen oye, pero si en el gobierno pasado también le entregaron a alguien que tenía antecedente primero hay que recordarle porque en chileno esto se dice hacerse los larves ¿eh? como que tratan de hacerse los besos quienes escribieron cada una de las letras de la indicación que se aprobó en la ley de presupuesto fue la izquierda cada una de ellas quienes la aprobaron fue la izquierda nosotros dijimos que era inconstitucional porque además estaba dando una labor al INDH que no correspondía, y había también un gasto adicional. Estaba en el límite, qué sé yo, pero quienes lo aprobaron fueron ellos, quienes lo exigieron fueron ellos, eh, y quienes abusaron también fueron ellos ahora. Por tanto, no se pueden desentender de ser los autores intelectuales y materiales de eso. ¿Y qué fue lo que nosotros sí hicimos como gobierno? Tomamos esa, que tenemos la obligación de, eh, de ejecutarla, y pedimos que cada una de esas personas tuviera que asegurar o más bien certificar cuál había sido el daño recibido. Contexto de nuevo, personas que tuvieron algún daño producto de las manifestaciones eh, y entonces se le da una, eh, una restitución, una, una, una ayuda, digamos, frente a eso. Y en el gobierno, entonces, nuestros fueron 147 pensiones a casos graves y gravísimos. Por ejemplo, personas que habían perdido un globo en el propio glóbulo. Entonces el tema de los antecedentes penales no, no era en ese momento realmente. Este gobierno lo que hace es que toma todas las pensiones que se habían entregado antes, les duplica el monto, y agranda, y entonces empieza a entregar a personas que tenían daño leve. Y hasta ahí es súper discutible, todo lo que no quiera. Yo creo que el problema es otro. El problema es que administrativamente se saltaron la revisión médica y se saltaron la revisión de otros antecedentes, como en el caso emblemático de esta persona condenada por sacar fotografía y, por tanto, eh, generar material pornográfico infantil, esa persona, uno, no tenía ningún antecedente médico de algún tipo de daño, dos, la eh, Fiscalía, el Ministerio Público, había decidido no seguir con su causa y había sido además condenado recientemente por este caso de, eh, de material pornográfico infantil. Y se le entrega igual. ¿Por qué tratan de empatar en eso? No, no, no se entiende. Y la duda, que es legítima, es, bueno, para las pensiones, ¿Vamos a exigir hasta qué nivel de eh, antecedentes? Por ejemplo, una persona que idea, eh, tenía conducción en estado de debería, que es grave. Es distinto con un asesino, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es ese punto? ¿Cuál es ese, ese, ese máximo? El Partido Comunista dice que ninguno. Y por eso amenazó con ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos. El gobierno hoy día está calculando. Entonces, para nosotros la solución es bien fácil. Quiten todas aquellas pensiones que tengan algún tipo de... Eh, antecedentes penales, que esté cuestionada por alguna razón administrativa o la que fuera, y veamos si fue porque no hicieron la pega, por incapaces, digamos, o por si hicieron vista gorda en revisar esos antecedentes. Está bien. Pepe eh, una... So- Déjame, sobre este
1: ¿sabes? tema... Sí. No, no, que más que pensiones de gracia es la desgracia de las pensiones. Eh, la verdad. Porque, pero igual, yo entiendo eh, el, la irritación por el reflejo del empate. ¿Ah? Que, que en realidad no es propiamente un empate. Pero, pero quiero preguntarle directamente a, a Jaime si puede garantizar... O sea, primero, es obvio que ni el gobierno anterior ni este gobierno tenía la obligación legal y, y tampoco se les ocurrió que era importante revisar los antecedentes penales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en los 148 y luego en los cientos Eh, que de este gobierno no hay revisión de antecedentes penales por por graves que esto sea Eh, eso parece una equivocación gigantesca en el diseño en el concepto de pensiones de gracia habría que entrar a revisar las leyes anteriores digamos, la ley que crea las pensiones de gracia y por lo tanto que le entrega al presidente la posibilidad de eh, entregar una pensión vitalicia a un delincuente Eh, y ahí habría que entrar a a, a modificarlo, porque por lo menos desde desde la sensibilidad actual eso parece insólito segundo eh, si si dentro de las irregularidades es decir, certificados médicos incompletos, ilegibles eh, en fin, no hay ninguna de las 148, es decir, si Jaime puede dar fe de que en, en, en la entrega de las 148 eh, no hay ninguna irregularidad desde el punto de vista de personas que tenían no tenían el daño que intentaron acreditar y que, bueno, eh, como el INDH llevaba un papel, como el gobierno estaba algo arrinconado, no quiso devolverle probablemente los papeles a eh, uno, el gobierno anterior probablemente por temor, si es que así ocurrió, y este por, eh, por ideología, digamos. porque si estaba en la primera línea era bueno porque ese finalmente es el concepto estaba en la primera línea era bueno y si lo firma el INDH está bueno y lo que que ha quedado en evidencia es que hay cosas que firmó el, el INDH que no estaban buenas que son derechamente fraudulentas es decir, que certificaron que alguien había perdido el ojo o, o había perdido la vista o había sido dañado seguramente sin haberlo sí. sido es decir sin el certificado médico que eh, además que que certificara que lo perdió en el contexto de las protestas porque porque esta cuestión surgió básicamente eh, porque de todas maneras cualquiera que haya perdido la visión o que haya sufrido un daño relevante en el contexto de una manifestación puede querellarse contra el Estado sin duda ¿Ah? eh,
2: claro.
1: y, y, y esto fue claro una manera de reparar el Estado el daño que había eh, provocado en un contexto por supuesto que hay que eh, entenderlo explicárselo, pero que el daño existió, el punto es que, que se repare el no daño Claro. Primero, se repare el no daño y segundo se premie a personas que han cometido delitos graves. Yo entiendo que el, vale. del gobierno, el gobierno ya retiró, va a retirar 25 eh, y dice con algún fundamento que alguien que perdió el globo ocular, es decir, que perdió la vista, independientemente de que sea un delincuente, eh, re, re, merece reparación. Es decir, si lo gendarme a alguien que está preso en la cárcel lo mata, eh, obviamente, su fa- sin, sin causa, eh, obviamente su familia merece una indemnización, independientemente de que la persona haya sido malo, porque el que haya sido malo no justifica que el abuso de la fuerza por parte del Estado.
0: Claro, es que es importante eh, 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 trazar ciertas líneas, digamos. Ya, suponte, pongámonos el, el caso probablemente más chocante de todos que ya un pedófilo un pedófilo que en situación de protesta pierde un globo ocular, ¿se le da pensión o no
2: se le da pensión? ¿Qué hizo usted? Entonces, ahí es donde eh, la primera pregunta que dice primero, los antecedentes penales no eran exigibles eh, en la glosa presupuestaria que se hace en la ley de presupuesto, y por tanto, como es una glosa presupuestaria, es como que fuera un artículo de una ley, ¿sabes? de hecho lo no es. Eh, en Chile hay 18.000 pensiones de inversión, Solo estas últimas que estamos discutiendo tienen que ver con el estallido, ¿no? Pero el 18.000, ¿a quiénes se entregan? Entonces, te pongo un ejemplo. Yo he trabajado con la Fundación Deportistas para un Sueño, que atiende niños y niñas en estado, con enfermedades en estado terminal. Y, por tanto, yo he ayudado a que ellas tramitaran, digamos, en el Ministerio de Interior del gobierno pasado y el antepasado también, eh, una pensión de gracia. Y, y de ese tipo, digamos, que son sociales, hay 18.000 de personas que tienen como discapacidades severas eh, y qué sé yo. porque han prestado un servicio importante Exacto. a la patria. Que, que es, la, es la otra parte, entonces claro, por ejemplo, una persona que gana un premio nacional ah, no persona ¿Ah? y, y eso, eso va vinculado con, con, con esta prestación, digamos, a, a, hacia la patria. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna irregularidad en algunos de los anteriores? De decir que no hubiese presentado sus antecedentes médicos sería extraño porque fue visto primero por el INH y después por el Ministerio del Interior. Si así ocurriera, nuestra posición es retíransela instantáneamente. Y en segundo lugar, el gobierno dice que hay un caso. Bueno, pero díganos cuál es ese caso. Después dice que hay otros casos de personas que tenían antecedentes. Bueno, díganos cuál era el daño que tenía esa persona. Porque en el gobierno nuestro solo se entregaron pensiones a aquellas personas que tenían daño grave o gravísimo. Eh, y por tanto, existe esa justificación de reparación producto del de, eh, el estallido y la manifestación. Eh, por ejemplo, había 51, si no me equivoco, personas que habían perdido parcial o totalmente la visión. Y por lo tanto, esas están ahí. Y si alguno de ellos hubiese tenido un antecedente penal, claro, se le iba a entregar igual. La pregunta es, ¿hasta dónde llega ese antecedente penal? Entonces, me parece que una línea base, básica, digamos, es que ningún delito de sangre, ni ningún delito que tenga que ver con menores, ni con narcotráfico, debe estar incorporado. Ninguno, Porque otra cosa es lo que te diga la justicia. La justicia después puede decirte que hay una indemnización. Y eso se tiene que pagar de igual forma. Y existe tradicionalmente, entonces... Acá es diferente, pero de nuevo, el gobierno trata de hacerse irresponsable de todas las pensiones cuando ellos volvieron a firmar las 148 de antes, y me imagino que las habrán revisado. O sea, si ellos volvieron a firmar y duplicaron el monto, me imagino que las habrán revisado. Además de estas nuevas, en donde se ve, y yo creo que es una manera también de decir, le debemos a ellos, y como les debemos a ellos, hacemos vista gorda de algunas cosas. Y eso es inaceptable, porque podría ser prevaricación administrativa, es decir, que sabiendo que existían esos problemas se dio igual, ¿no? o sea, que hicieron una especie de vista gorda, o si no, la alternativa es que hay incompetencia. Pero en cualquiera de los dos, el gobierno sigue eh, ensimismado en decir, esto no es culpa nuestra, son las circunstancias en las que nos obligaron a hacer esto. Y no es verdad. Tiene que hacerse responsable y de una vez por todas dejar de esta respuesta adolescente instantánea de, no, yo no fui, ¿eh? yo no fui, estaba ahí. No, si gobernar se trata de hacerse responsable, y ellos especialmente en la época en que esto se entregó, eran brutalmente exi- exigentes de esa responsabilidad. Pusieron 40 querellas penales. Hacían unos discursos incendiarios. Y una de las personas que escribió con su mano esta misma indicación que luego fue ley es hoy día su secretario Monsalve. Y cuando se cuestionó, nosotros dijimos que eh, íbamos a hacer una reserva de constitucionalidad, fue quien hoy día es el ministro Elizalde, en ese minuto era senador, dijo que solo cuestionar esa glosa era en sí mismo una violación de los derechos humanos entonces los excesos de ese momento obviamente vistos desde hoy nos parecen terribles yo creo que el gobierno su problema es que internamente hay algunos que todavía siguen en la añoranza de la violencia de octubre como un método transformador y de acción política y ese es el problema del gobierno que tiene esa tensión y no ha querido resolverla finalmente y por eso la pesadilla va a seguir siendo recurrente
0: y para terminar ¿cuál, cuál es la solución? en, do, en dos minutos eh, renuncian de gente? ¿se retiran todas las pensiones? Eh, Pepe, ¿qué se hace con esto?
1: O sea, yo partiría de cero. Eh, Reobinaría el cassette y comenzaría de nuevo el proceso. Es decir, haría un proceso completo de revisión y por supuesto despediría y sancionaría a quienes han cometido fraude. Eh, Tanto las personas que postularon porque intentaron engañar al, al fisco como aquellos que eh, dieron por bueno papeles ilegibles o papeles derechamente falsos, antecedentes derechamente falsos o omitieron su responsabilidad de verificación y eso involucra por supuesto al INDH y también al departamento a cargo en el Ministerio del Interior mira, eh, estas cosas eh, requieren siempre sanción, es decir responsables concretos, con rostro, nombre y apellido, y eh, reparaciones. Es decir, yo sinceramente sometería a revisión las, no sé, son 400 y algo eh, pensiones. Las suspendería, las sometería a revisión, y por supuesto las otor- la volvería a otorgar en los casos calificados. Eh, creo, que, creo que fue un error la incorporación del daño leve, porque por ahí se le filtró muchísimo, porque obviamente es más difícil demostrar un daño permanente. Además, no se sostiene que tú recibas una pensión vitalicia por un daño provisorio. Se sostiene Ah. que recibas una pensión vitalicia por un daño permanente.
0: Lógico. Jaime, soluciones.
1: Comparto plenamente lo que
2: dice Pepe, y por eso es que nosotros salimos rápidamente frente a esta embestida del gobierno que fue una, una coordinación del comité político completo. Salieron a decir esto. Eh, y además es, es curioso porque ellos salen a decir ¿cómo es posible que ustedes le hubieran entregado una pensión a alguien con antecedentes? Pero, son, pero si ellos lo estaban haciendo en ese minuto. Ellos fueron además los que idearon eso. Y, y ocultaron una cuestión que, que... O sea, de partida desinformaron en algo cuando dijeron que no era necesario comprobar ningún tipo de daño. Eso no es verdad porque en, en el reglamento que se había escrito sí estaba. Entonces después tuvieron que regular. Pero lo que se conoce hoy día es que el gobierno supo, en el pre-informe de la Contraloría, supo en octubre del año pasado Y recién salió ahora en enero. O sea, ¿y, y entre medio qué? O sea, cada vez que el gobierno va y tira una gotita y dice, no, es que oiga, y, y, y llamaron a todos los periodistas en nuevo y decían, no, es que algunos que también son del, del gobierno de Piñera, mire, mire. Pero, ¿por perdón, ¿de qué se trata esto? Una lógica como amenazante. O sea, el gobierno tiene que hacerse cargo, tiene que retirar no solo 25, sino que todas aquellas que tengan esa, eh, antecedentes penales y todas las que están cuestionadas instantáneamente, y revisar todas las demás. O sea, y eso lo debería haber hecho hoy día a las 8 de la mañana. Sin embargo, hizo 25. ¿Por qué? Solo lo hicieron porque los pillaron. Solo lo hicieron porque hay una controversia pública. Es por presión, no por convicción y existe la presión por el otro lado. Y el PC le está diciendo, si usted retira una que hubiese tenido antecedentes penales, no lo dicen así, ¿no? Pero dice que estuviera bien otorgada, dice. ¿Qué significa bien otorgada? Bueno, ellos van a ir al, a la Corte Interamericana de mucho dicen. Entonces, adentro del propio gobierno está el problema. Y para los ciudadanos es, bueno, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó la persona que estaba vendiendo en su local, en el centro de las ciudades, que es Los pedazanos? Ellos no tienen una pensión de por vida y, sin embargo, le afectaron también su capacidad de trabajo, al menos por una buena cantidad de años. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Yo comparto un Pepe, tiene que ver responsable eh, y si hay alguna responsabilidad para atrás, es decir, hubo alguna falla en el pasado, en donde cuando nosotros estábamos en el gobierno, que retiren instantáneamente
1: esa pensión. ¡Pum! Esta cuestión, Eduardo, tiene dos aristas que son eh, súper sensibles. La primera que ocurre en el contexto de la discusión sobre pensión. ¿Mm? Claro. Y por lo tanto, claro, habla de una cierta ineficacia estatal, que debilita obviamente la discusión sobre la reforma. Y la segunda, esta esta opción por ser reactivo que tiene el gobierno. Porque cuando tú, y esto lo vimos con el caso Fundaciones, que ahora se ha ido aclarando que la información era bastante anterior, eh, con este caso y con otros anteriores, de de esperar a que reviente para reaccionar, en lugar de reventar tú mismo el absceso. Cuando tú revientas el absceso, tú, bueno, tú sabes de eso, eh, tú con, tienes mayor posibilidad de control. ¿ah? Ah. Y, el, y el gobierno siempre espera, callado, ¿ah? como decía Jackson, eh, eh, o, o Crispy, perdón, carácter de rumor. ¿ah? Claro. Y, Y entonces, claro, cuando ya no es rumor y pasa a ser algo de la prensa y y entonces de la la escena pública, recién ahí tu reacción. Eh, Y y yo creo que el gobierno debería ser él el que haga ver el acceso. Y debería ser él el que lo supure y lo lo vacie de de pus, etcétera, etcétera. No quiero eh, ensuciar este... (risa)
0: Claro. Que que nos van a censurar, digamos, por por, por, por la fealdad, digamos Oye, eh, no, clarísimo Muy interesante, yo creo que este tema Va para mucho rato todavía Así es que vamos a estar eh, Encima y atentos con eso Y así que bueno Muchas gracias, estamos terminando enero Viene febrero, vamos a tomar un par de Semanitas en febrero De receso, pero ya le avisaremos Con anticipación y, y por ahora, muchas gracias Pepe Muchas gracias Jaime, que tengan una buena Semana cuídense del calor santiaguino y nos vemos la próxima chao, chao. estén bien chao.
1: El Libero, la realidad como no la habías visto Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.